0: Rückblickend betrachtet, empfand ich das Wetter auch gar nicht so schlecht, wie man in unseren Breitengraden immer behauptet. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Burkhards Rattetappen. Auf diesem Podcast geht es insbesondere um Radreiseberichte, sowie Geschichten und Themen rund um das Rad und häufig ganz speziell um das Liegeradfahren. Viel Spaß! Radreisen und Radtouren, das sind sicherlich immer die Highlights eines jeden Radfahrers. An solche Touren erinnert man sich das ganze Leben und man profitiert über Jahre davon. Aber... Genau betrachtet sind diese mehrtägigen Urlaubsfahrten und Unternehmungen ja nur kleine Zeitfenster im Jahr. Zurückblickend betrachtet habe ich am meisten Kilometer mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit zurückgelegt. Und genau betrachtet war das Rad dabei eigentlich nichts Spektakuläres, vielleicht eher nur Mittel zum Zweck. Ich bin nahezu mein ganzes Leben mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Lediglich während meiner Ausbildung musste ich einen morgendlichen Arbeitsweg von über 40 Kilometer zurücklegen, und da erschien mir das Fahrrad als nicht geeignet. Damals kostete das Benzin 50 Pfennig, und ich gäbe gerne zu, dass ich über Ressourcenverschwendung zu damaliger Zeit nicht nachgedacht habe. Als ich später Wochenendpendler zwischen meinem Heimatort Meppen und Hannover wurde, fuhr ich den vielleicht vier Kilometer langen Arbeitsweg, Gerne auf meinem Hollandrad. Aber ehrlicherweise wiederum nicht aus Umweltgründen, sondern weil mir das Radfahren einfach Spaß machte. Die letzten dreißig Jahre meines Arbeitslebens nutzte ich dann regelmäßig mit Begeisterung und auch mit einer gewissen Verantwortung gegenüber der Umwelt das Rad auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte allerdings auch einen idealen Arbeitsweg. Jeweils zehn Kilometer morgens und abends nur mit einer Ampel unterwegs und ohne viel direktem Kontakt mit dem Autoverkehr. Wie viele Kilometer kamen da wohl zusammen? Ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben, aber allein in den letzten 30 Jahren waren das im Jahr zwischen 5.500 und 8.000 Kilometer, je nachdem, ob ich auch im Urlaub und in meiner Freizeit längere Radtouren unternahm. Und so kommt man dann schon auf die stolze Summe zwischen 165.000 und 240.000 Kilometer. Wie viel Sprit und Geld habe ich da wohl eingespart? Ehrlicherweise habe ich darüber damals überhaupt nicht wirklich nachgedacht. Mir hat es einfach gut getan, in Bewegung zu sein und häufig auch sportlich schnell und stressarm von A nach B zu kommen. Wie viele Stunden habe ich dann auf dem Rad oder zumindest die letzten 20 Jahre auf dem Liegerad verbracht, geht es mir durch den Kopf. Sicher, viele, viele Stunden und was ich alles erlebt habe, wenn ich unterwegs war. Auch viele lustige Geschichten sind mir passiert. Eine will ich vielleicht jetzt noch einmal vorlesen. Ich habe sie in meinem Buch »Die außergewöhnlichen Radtouren eines Bürokraten« entnommen. Aber hört selbst. »Auf dem Weg zur Arbeit« wie jeden Morgen bog ich auf den Radweg ein, auf dem ich die gut zehn Kilometer von Neunemaus bis zu meiner Arbeitsstelle in Norton fahren würde. Seit fast dreißig Jahren fuhr ich auf diesem Radweg. Mein Liegerad könnte den Weg alleine finden, würde wahrscheinlich alleine auch deutlich schneller in die scharfe Kurve auf dem kreuzenden Radweg gehen als ich. Aber der Sinn stand mir noch nicht nach Tempo. Eher hing ich noch meinen Träumen nach, als ich schon nach wenigen Metern durch ein lautes Klingeln in die Gegenwart zurückgeholt wurde. Ich ging etwas missmutig zur Seite, war ich doch eigentlich der Schnellste auf meinem Weg zur Arbeit. Jeden Tag überholte ich auf meiner Hausstrecke zur Arbeit mehrere Fahrräder, wie selbstverständlich, als Liegeradnutzer hatte ich einen entscheidenden Vorteil, nämlich fast keinen Gegenwind. Und jetzt fuhr ein, nee, eine ungefähr 50-jährige Frau mit Fellsattel auf ihrem E-Bike an mir vorbei und strebte nach Norton. Das war für mich fast wie eine offizielle Kriegserklärung. Eine Frau, womöglich keine durchtrainierte Sportlerin, sondern eine 50-jährige Frau mit Fellsattel auf ihrem E-Bike. In Gedanken schüttelte ich den Kopf. War ich doch seit Jahren, seit Jahrzehnten der Schnellste auf dem Fahrradweg. Und jetzt greift eine 50-jährige Frau mit Fellsattel auf ihrem E-Bike so kurz vor Ende meines Berufslebens, nach meiner virtuellen Siegerschleife als schnellster Radfahrer auf dieser Strecke. Es war wohl die Wut über diese Unfrafrorenheit, gekoppelt mit einer mir über viele Jahre anerzogenen Gewohnheit als Radfahrer. Ich ging sofort in den Windschatten der Radfahrerin und genoss es, mich ohne Anstrengungen zwischen 25 und 27 Kilometern fortzubewegen. Nur nach jeder dritten Kurbelumdrehung meiner Vorfahrerin musste ich eine eigene Kurbelumdrehung in diese Zweisamkeit einbringen. Unter Radsportlern kennt man die Vorteile, die einem der Windschatten bietet. Und so nutzt man ihn gerne. Nach wenigen Minuten bietet man dann im Gegenzug ebenfalls den Windschatten, von dem man soeben noch profitiert hat. Beide Radler profitieren von dieser Art der Fortbewegung. Es ist eine selbstverständliche Art nonverbaler Kommunikation unter Radsportlern nicht jedoch bei dieser fünfzigjährigen Frau mit Fellsattel auf ihrem E-Bike. Ich spürte ihre Unruhe und Nervosität über einige Minuten. Plötzlich steuerte sie ihr Rad auf den Wegesrand, bremste scharf und rief, »So geht das nicht! Sie können nicht einfach so direkt hinter mir herfahren!« Erschrocken wich ich ihrem Hinterrad aus, um ein Tuschieren zu vermeiden, und fuhr weiter. Es war nichts passiert, aber ich musste erst lernen, dass eine 50-jährige Frau mit Fellsattel auf ihrem E-Bike eben keine Radsportlerin ist, sondern offensichtlich eher eine Autofahrerin, die ein zu nahes Auffahren als Nötigung versteht. Rückblickend betrachtet, empfand ich das Wetter auch gar nicht so schlecht, wie man in unseren Breitengraden immer behauptet. Wenn man die Regentage in Deutschland hört, dann empfindet man das Rad als gar nicht so ideal. Aber selbst an Regentagen regnet es dann auch wirklich zu meinen üblichen Wegezeiten, morgens zwischen sieben und acht und abends zwischen 18 und 19 Uhr? Oder nur irgendwann am Tag? Und dann... Ist es nicht nur auch eine Frage der Bekleidung auf dem Radweg? Als ich wegen des schlechten Wetters mehrfach auf das Auto ausgewichen war, hatte ich zunächst diese Wetterabhängigkeit als Spachpunkt meines Mobilitätskonzepts angesehen. Erst als ich meinen Arbeitgeber überreden konnte, einen Kellerraum als Umkleideraum für die Mitarbeiter umzufunktionieren, konnte ich eine Wetterunabhängigkeit erzielen. Und es gab ein Lied, was ich regelmäßig bei Regenwetter gesungen habe, »I'm singing in the rain«. Schließlich wurde schlechtes Wetter zu einem besonderen Kick für mich und ich genoss es, trotzdem mit dem Rad zur Arbeit zu kommen. Überwiegend fuhr ich mit dem Liegerad. Nur bei extrem schlechtem Wetter, wie zum Beispiel festgefrorener Schnee mit Spurrillen usw., Nutzte ich mein schweres Juba Mundo Gepäckrad mit extrem dicken Reifen? Damit konnte ich auch über die für mich gefährlichen Spurrillen hinweggleiten, ohne mich auf die Nase zu legen oder mein Liegerad durch einen Sturz zu gefährden. Mein zweirädiges Liegerad mit einem Untenlenker ist nämlich am Lenker bei einem Sturz sehr verletzlich. Leicht würde der Lenker verbiegen und dann müsste ich noch eine Menge Zeit für eine Reparatur aufbringen. Und manchmal musste ich auch beruflich weitere öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dann nutzte ich auch gerne mein Klapprad auf dem Weg zur Arbeit. Und auch hier gibt es eine lustige Geschichte dazu, die ich euch gerne vorlese. Klapprad gegen Vespa Gelegentlich fuhr ich mit meinem Klapprad ins Büro. Man sollte sich nicht täuschen. Ein gutes Klapprad fährt zwar etwas unruhiger in der Lenkung, aber bei der Geschwindigkeit steht es einem normalen Rad kaum nach. Ich fuhr mit ca. 22 bis 24 gemütlich auf meinem Radweg nach Nordhorn. Der Arbeitsweg mit dem Fahrrad war für mich ein Genuss, wie immer. Das Wetter war trocken, der Wind kam von der Seite und ich war mit mir und der Welt im Reinen. Irgendwie störte mich jedoch ein monotones, hochturiges Geräusch im Hintergrund, das immer lauter wurde. Ich drehte mich um. Natürlich, es war ein kleiner Roller, welcher eigentlich nur fünfundzwanzig fahren konnte. Aber dafür kam er doch schneller als erwartet an mich heran. Also dachte ich, zwei bis drei Stundenkilometer kannst du wohl noch zulegen. Und er hat verloren. Der Moferfahrer war immerhin noch mehr als fünfzig Meter entfernt. Aber offensichtlich war diese hochgezüchtete Hornisse deutlich schneller als erlaubt. Langsam, aber stetig wurde es lauter und lauter. Was muß dieser Fahrer ertragen, ging es mir durch den Sinn. Das monotone, hochgetunte Geräusch in den Ohren und dann zur Untätigkeit verdammt sitzt er auf seinem Moped und versucht, möglichst ohne Geschwindigkeitsverlust an den Radfahrern vorbeizuschleichen. Ich ahnte schon, was für eine Dunstwolke dieses Fahrzeug dann hinter sich herziehen würde. Wenn er mich überholen sollte, hätte ich lange daran zu schlucken. Also beendete ich diese Vorstellung, indem ich schneller wurde. Ich trat kräftig in die Pedale meines Klapprads. Das sah sicherlich für die Autofahrer etwas lustig aus. Ein kräftig tretender 60-Plusser, der inzwischen eine Geschwindigkeit von 35 Kilometer strampelte. So schnell musste ich fahren, um den Mofa-Fahrer auf einer gleichmäßigen Distanz zu halten. Ich überlegte schon, wie lange ich das wohl aushalten müsste. Sicherlich waren es noch fünf Kilometer bis zur Stadtgrenze von Norton. Ich gab noch einmal mehr Gas, um den Abstand zu vergrößern. Aber mit 38 Kilometer in der Stunde konnte ich mich zwar absetzen, kam aber auch schon an meine Leistungsgrenze auf meinem Klapprad. Ich musste also taktische Überlegungen einbringen. Immer, wenn ich etwas an Geschwindigkeit nachließ, wurde das Motorengeräusch schon wieder lauter. Ich brauchte mich gar nicht umzudrehen, ich konnte mir die Entfernung zu meinem Verfolger am Geräusch ausmalen. »Sollte ich vielleicht nachgeben und das Moped zu meiner Schande vorbeiziehen lassen?« In diesem Moment kam ein Fahrradfahrer von vorne. Für mich die Chance für ein kleines Verschnaufen. Ich reduzierte meinen Einsatz und ließ den Mopedfahrer so weit herankommen, dass er mich zwar hätte überholen können, aber das entgegenkommende Fahrzeug verhinderte ein solches Manöver. Als der entgegenkommende Fahrradfahrer passierte, war ich auch wieder so gut hergestellt, dass ich wieder ambitioniert in die Pedale treten konnte. Mit 38 bis 40 konnte ich wiederum einen größeren Abstand zu meinem Verfolger herstellen. Noch zweimal wiederholte sich dieses Spiel. Entgegenkommende Radfahrer waren mir noch nie so willkommen. Verschafften sie mir doch die Möglichkeit, mit dem Mopedfahrer zu spielen und meinen Vorsprung zu halten. Bereits die erste Möglichkeit in Norton nutzte der Mopedfahrer, um abzubiegen. Schweißperlen liefen über mein strahlendes Gesicht. Ich würde zu gerne wissen was der Mopedfahrer gedacht hat. Ich hoffe, es hat Euch heute gefallen. Dann abonniert mich doch auf Eurem Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Aus heutiger Sicht denke ich noch gerne an meine Wege zur Arbeit zurück. Ich wünsche Euch allzeit gute Fahrt und genießt den Weg von und zur Arbeit.